0: ¿Qué
1: tal? Buenas noches
2: Y acá,
3: un poco medio
0: medio la
1: edad
4: hoy Buenas
0: noches
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les van? Buenas noches Profe, quiero, quiero hacerle una pregunta
3: Sí,
4: Juan no, 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 Esto no es ninguna genialidad pero el, el final de la tesis 7 porque me voy a olvidar, por eso, por eso lo digo ahora el final de la tesis 7 de, de Benjamin. Sí sobre que el historiador tiene que hacer eh, a contrapelo la historia, tiene que pasar el peine a contrapelo. ¿No sería un buen ejemplo lo que hace le, el equipo de antropología forense y lo que hacen las abuelas con los nietos? Sí, claro.
0: Sí, sí.
4: Sí. Porque Acá reviven a es toda aquel, esa gente que sufrió.
0: Todo aquel movimiento que recupere a los caídos, a los vejados, a los ninguneados. Ese sería un gran ejemplo el que vos estás dando, pero podría haber otros tantos,
4: ¿verdad? No, hay muchos, hay muchos.
0: Sí. Bueno, vamos a tratar de trabajar eso toda la clase. Eh, eh, si pudieron leerlas, mucho mejor. Este... ¿Qué tal, Facundo? Bueno, la verdad es que los trabajos han estado muy bien. Están todavía. Nos quedan unos 10, 15 para terminar de corregirlos. Eh, nosotros, yo esta mañana, todos, tuvimos una reunión con, con el decano, nos llevó varias horas, y yo la verdad que me había olvidado que tenía esa reunión, entonces dije, bueno, en la mañana termino con todo lo que me faltaba, y bueno, después a la tarde tengo clases en el terciario, eh, y con mi dolor de espalda, que cada vez es mayor, la verdad que no quise sobre exigirme. El año pasado la pasé muy mal, muy mal, terminé muy, muy dolorida, muy dolorida, muy, muy mal. Ahora estoy con, bueno, he estado con con gimnasia, con masaje, con un montón de cosas reparadoras, como para, con quimio, eh, como para mejorar la situación, porque es duro para ustedes y para nosotros también estar tanto tiempo sentado en una una pantalla y los ojos y bueno y ahí la edad empieza empieza a mostrar sus límites no uno y bueno entonces ojos secos dolores de espalda cervicales lumbar bueno. así que bueno esto hoy hoy estoy bastante en estas condiciones trabajando pero por eso corté y mañana este, terminamos seguramente de poderles dar las los que faltan, porque vamos, como vamos trabajando y lo vamos poniendo en el, en el sistema, algunos ya tienen las notas y otros no. Entonces pido disculpas para aquellos que todavía no las tienen. Y que son sobre todo los que quedaron en el medio, me parece, ¿no? Eh, después de la M más o menos, hasta algunos quedaron también al final que todavía no fueron devueltos los, los trabajos. Pero en el curso entre mañana y hoy seguro van a, van a recibir. No sé si hay gente que quiere hacer el recuperatorio y que no ha podido, que no ha podido este, hasta ahora entregar los trabajo, el trabajo. Perdón. Buenas noches a todos y a todas. Sí, es el capítulo 2. Antonella es. Porque el otro es un texto magnífico, pero es sobre toda hace una comparación entre Weber y Gramsci de todo el, el, el periodo de guerras. y en cambio el segundo capítulo de Portandiero es específicamente sobre Gramsci. ¿Vos tenés el libro? No, pero sí, fíjate que es el específicamente sobre Gramsci. El otro es un texto divino, divino, a mí me encanta, el otro me gusta más. Pero perdón, nos preguntaba que hablamos Pero para entender el contexto de Entreguerras, me parece que es un texto fantástico. Es más, nosotros con los compañeros de cátedra estábamos pensando si íbamos a proponer para una unidad electiva, que no sabemos si este año o el año que viene, vamos a ver cuándo la tenemos que dar, sobre Portanjero, y sus distintos momentos, porque nos parece que es un pensador muy rico, muy contradictorio también, pero bueno, entonces eso te hace también pensar la propia historia argentina, por ¿no? el tipo que escribió sobre la reforma agraria, eh, la reforma agraria, la reforma universitaria, eh, sobre este, el marxismo, sobre, bueno, tantas cosas, ¿no? El Granji, sobre eh, el, el periodo de entreguerras, bueno, y la democracia y la teoría de las democracias a, a la vuelta del, del 83, digo, bueno, tipo, sobre la, la lucha de clases en todo momento y cómo se relaciona con las formas políticas. Así que, bueno, nos parece que sería bueno retomar ese autor porque además nos permitiría pensar la historia argentina y de América Latina a partir de, de un solo autor no lo estoy vendiendo porque no sé si lo vamos a dar este año finalmente pero igualmente si lo llegamos a dar en este cuatrimestre o en el próximo año lo vamos a poner para que para que aquel quiera eh, anotarse lo puede hacer Profe, bueno. ¿le puedo
4: hacer una pregunta? y no molesto más
0: el tema lo vamos a desarrollar ahora así que si es sobre Menia, no,
4: no, sobre las unidades selectivas sí. eso que es, es como si fuera otra materia sería
0: la carrera... no, no está buena esta pregunta la carrera es así. tienen eh, materias obligatorias está es el tronco de la, de la carrera pero además eh, tienen que hacernos cuatro o cinco unidades selectivas y un... O sea, todo docente, todo cuerpo docente o todo docente tiene que eh, presentar, como nuestras materias son cuatrimestrales, ¿sí? tenemos un año para trabajo interno de cátedra. Y, lo, y el otro cuatrimestre, o sea el cuatrimestre que viene, tenemos que dar una unidad lectiva. Un año sí, un año no. ¿Mm? O sea, a nosotros nos tocaría trabajar una unidad lectiva. Una unidad lectiva es... La ponemos a consideración, y los alumnos las empiezan a elegir, creo que a partir del segundo año. ¿Mm? Pero puede venir un alumno de segundo, otro de tercero, otro de cuarto, se van ahí mezclando. ¿Mm? Y bueno, y eso genera ciertas aperturas, para que porque el plan de por sí es muy rígido, entonces esto te permite que cada uno vaya armando en función de lo que le interesa. Yo te digo, ah, a mí me encantaría trabajar en portandillero, a mí que me importa portandillero, yo quiero estudiar historia europea, o oh, historia de los griegos en la antigüedad. Entonces está bueno que elijas en función de lo que te parece que tiene que ver con tu propio andamiaje, digamos, que te vayas construyendo tu propio andamiaje. ¿eh? Eso está, es bastante, eh, bueno, una, una alternativa al año pueden tener. Y en ese sentido, generalmente son grupos más pequeños, eh, son menos clases, es una vez por semana, es más taller, más un taller para trabajar una problemática más acotada, no una materia. O trabajar un autor, o un momento, eh, más para hacer después un trabajo escrito, y nada más, ¿no? de elaboración sobre esa problemática que de alguna manera se abre a partir de los que Bueno, pregunto. Ahora que somos 35, eh, sigue, sigue abriendo gente. Entonces, Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Eh, yo sé que hay, de todos ustedes, algunos a entregar los trabajos, por los apellidos, ya, algunos los reconozco, otros no. Entonces, bueno, inicialmente habíamos puesto hasta el 4 de julio. Como nos vamos a nosotras a trazar, y a nosotros con la devolución, también lo vamos a postergar hasta el 6 de julio. O sea, le vamos a dar dos días más para aquellos que quieran eh, presentar el trabajo, ya sea porque lo tienen que rehacer, hasta ahora no hay nadie que lo tenga que rehacer. Así que, faltan, todavía les dije 15 trabajos, todavía después seguir corrigiendo, lleva tiempo. Pero, hasta ahora están todos bien, ojalá que así sigan, y, pero sí, o, o, si hay otras chicas sí, o chicos que no lo terminaron de hacer, pueden hacerlo hasta, no el 4, sino también nos vamos a extender hasta el 6 de junio Mañana lo pongo bien al tablón para que quede claro y que sea igual para todas y todos. ¿Estamos? Nosotros nos atrasamos. Okay. Tendríamos que haberlo terminado hoy, bueno, no vamos a terminar mañana, entre mañana pasado, también les damos dos días más.
5: ¿Mm? Sí. ¿Alguien más preguntó algo? Hola,
0: profesor. Sí. sí tengo una duda. Sí. sí. Ni del trabajo. O sea, salió en base al trabajo, pero es una duda de contenido, de positivismo. Eh, que sí. me quedo. <risa> cuando estaba haciendo todo. Antonella, otro... Antonella, no, eso, duda, no, no te contestar. la voy a contestar. No te la okay. voy a contestar. Escucha. Vamos a hacerlo los días. Para ustedes, para Antonella y para todas y para todos. Eh, existen los horarios de consulta. Ustedes tienen nuestros correos. Entonces, cuando no entienden algo, escriben y nosotros construimos horario de consulta también. ¿Eh? No los ponemos, ¿por qué? Porque nos la pasamos en horario de consulta y no viene nadie. Entonces, eh, y ahora empiezan los horarios de consulta. Cuando, no, empiezan justamente a madurar, porque al principio eh, recién uno empieza como a rearmar las cosas. Eh, así que, escribíme, escríbanos, cualquiera, cualquiera de los tres. ¿eh? Eh, y, y nos piden un horario de consulta y se lo hacemos. O lo hacemos este, por medio de escritura, o buscamos por este medio, en un horario en que podamos. ¿Estamos? Eh, porque si yo ahora tengo que hablar algo de positivismo, y voy a estar más o menos media hora. Y es la clase de todas, de todos. Entonces no puedo. ¿eh? ¿Se entiende? ¿Perfecto? ¿No hay problema? Acá Me dijo, Juan profe, porque hablaba. Antes. Que tenía que ver con eso.
6: Profe, bueno, ¿sí? yo tengo una pequeña duda. No sé si la respondió ya, o si alguien le preguntó. Yo es que recién puedo entrar. sí eh, Yo... Eh, con respecto al tema del trabajo, eh, para aquellos que se sacaron 7, 750, en mi caso ahí es donde entro yo, eh, ¿se puede hacer recuperatorio? ¿Es obligatorio hacer el recuperatorio? ¿No hace no, falta?
0: No, hay un segundo trabajo. El recuperatorio ah, okay. es para aquel que sacó menos de 6.
6: Ah, ok. Perfecto. Eh, es para
0: aquel que sacó menos de 6. O sea, que no está aprobado. Ese es el que tiene que hacer recuperatorio. ¿sá? Y por eso digo que hasta el momento no lo hay. Eh, ahora, antes de las vacaciones, o sea, la semana que viene, nosotros les vamos a dejar las consignas del segundo trabajo práctico. pero lo van a hacer en las vacaciones. Se puede olvidar de nosotros. No parece tan libre. Un mes entero sin vernos. No, no. Uh. Eh, así que viene Mateo. Uh, va a venir un segundo trabajo práctico que supongo que será sobre y no sobre y también sobre... ¿qué? Vamos a ver. Un par de preguntitas. Entonces, cuando volvemos de las la vacaciones, ustedes tienen que terminar este segundo trabajo práctico.
6: Perfecto, profe. Estamos, El estamos.
0: Peor del mundo, ¿viste? Así. Mejor no salga, que es difícil volver. Profe, bueno, no sé, Buenas acá. noches. Sí. Espera que termine con esto. Espero que termine con esto, termine? Con esto y, y les digo. Porque él me está preguntando, me preguntó algo Mateo. Mateo, si sacaste 7, en el próximo tenés que sacar 8. No 8.50. 7.50 50.
6: casi, llego al 8. Un
0: promedio 8.
6: Ah, perfecto.
0: Bien, Mónica, ahora sí.
6: Me faltó poquito.
0: Mónica, me querías preguntar algo. Sí, perdón, se me entraba la compu. No, le iba a preguntar
1: eso, porque yo me saqué 7.50 y quería saber si todavía puedo pelear la promoción
0: Totalmente, no. Mónica, si sacás 8 y 8, 20, ah, tampoco voy a hacer una matemática perfecta, nunca. ¿eh? Ahora, si sacás 6 y 7, no. Si no, no. sacás 7, 50 y 8 y algo, también. ¿eh? ¿Está? Más si es ascendente. Bueno, gracias. No, no, gracias. eso ténganlo en cuenta, sí, sí, no. Generalmente no somos matemáticos así, cuantitativistas. ¿Eh? Pero bueno eh... Profe, acá, en esta facultad También rinden
1: primero los coloquios Y después los regulares Y después los libres, en ese orden No,
0: no entiendo eso que tenés, me estás preguntando. Porque no sé acá, no, no, ¿acá? Si promocionas la materia Y tenés un examen de coloquio No, no, a ver, a ver Ustedes no van a rendir en el turno julio Porque no terminamos la materia Este año No hay turno para ustedes Salvo que la que quieran rendir libre y si la tienen que rendir libre, me tienen que entregar un trabajo práctico, que ya lo subí. Ustedes saben que hay una, una, un WordPress, además del Classroom, ¿eh? que se llama Introducción a la Problemática Histórica UNR, WordPress. ¿eh? Allí van a tener casi lo mismo que tienen en el Classroom. Pero además está hecho eso para quienes, para quienes que no están cursando en este momento, o porque están libres, o porque ya cursaron otros años. Y ahí están todas las indicaciones en esa página, del Wordpress, para aquellos que tengan que rendir de forma regular o de forma eh, libre en el turno de julio, julio-agosto. No es el caso de ustedes, porque nosotros recién con ustedes vamos a terminar como el 20 de agosto, o más, ¿no? porque se estiró este año, porque empezamos más tarde este año en función de la pandemia, en función de que mucha gente que estaba en el secundario, muchos chicos, chicas, no, no les habían dado, no habían culminado el ciclo secundario, ¿eh? se postergó el inicio. Claro, Natalia, empezamos un mes después, tal cual. ¿eh? Por ende, ustedes este año no tienen. ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar? Terminamos las clases. ¿no? Tienen los dos trabajos prácticos realizados. Estos dos, dos trabajos prácticos tienen promedio 8. Bien, pueden hacer la promoción directa, pueden hacer la promoción, no es obligatoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, le vamos a dar turnos, como si fueran al dentista, día, hora, ¿sí? y allí van a tener que tener la cámara abierta, ¿tá? el micrófono abierto, y vamos a trabajar de una manera de eh, revisar, sobre todo, una mirada global, pero más específicamente sobre algunas lecturas que no fueron evaluadas. Porque a Marx no lo evaluamos. Y a lo mejor Gramsci lo vamos a retomar. Retomaremos sobre todo desde Marx hacia adelante. ¿Mm? Eso es lo que más o menos vamos a hacer. Porque este trabajo que hicieron fue muy importante. Entonces, algunas cuestiones, te decir, bueno, qué diferencia hay entre el positivismo y esto, pero no te voy a preguntar exactamente qué dijo Durkheim. ¿Se entiende? Porque es globalizante, ¿no? justamente. La idea tiene que ustedes puedan tener una comprensión global, y más en particular de aquellas lecturas que todavía no hicieron ningún registro, no tuvieron ningún registro nosotros de, de, de poder entender saber si ustedes comprendieron o no determinadas cuestiones. ¿No? Eso es promocional. ¿Está? Bien. No llego al 8. O no me quiero preguntar, no sé, porque ese día no puedo, porque en ese momento estoy angustiada, porque no sé, porque las cosas de la vida son, cuando somos adultos, no es tan fácil de definir, ¿no? A veces la, la vida nos da sorpresas Bueno, por ende, la razón, yo llegué a ser regular, nada más. Bueno, me presento entonces en las mesas regulares, que hay muchas, que va a haber muchas. Siempre, ustedes, porque son alumnos 20, 21, todas las referencias las vamos a seguir haciendo en el tablón. Cada vez que hay una mesa, cada vez le vamos a mostrar todo un protocolo, cómo se rinde, está todo hecho. Si quieren entrar al Wordpress, ya está. Bueno, pero todo le vamos a decir cómo se rinde, cuáles son las condiciones, bla, 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 bla. Lo mismo van a tener que tener también la asignación de un horario. y un día. Y nosotros tenemos como política no tomar más de 10 alumnos por día. Porque eh, eh, tampoco nosotros podemos estar más tiempo. 10 alumnos por 10, lo máximo que podemos tomar. Y dándole horarios. Eh, eh. Si fuera presencial, si cabe la posibilidad de la presencialidad, el decano nos acaba de decir en este momento, hoy en la reunión, que el segundo cuatrimestre va a ser de la misma manera. Que... O sea, que no hay vuelta a la presencialidad. Pero estaría dispuesto a revisar si las condiciones mejoran, quizás se pueda articular... Eh, alguna toma de examen de manera presencial. Pero tampoco en grandes grupos. O sea que eso lo iremos manejando ¿m? a medida que pase el tiempo. Eh, si ustedes son promocionales, a lo mejor se dan tres días distintos. Si son muchos. ¿Mm? Y se dan horarios. Eh, si... Eh, en el caso de la mesa de examen, ahí no podemos, los regulares, ahí sí o sí tenemos que establecer el día que nos manda desde alumnado la fecha de examen. Pero lo mismo sugerimos, ¿eh? Bueno, plántense quién va a rendir primero, quién va a rendir en la segunda mesa, quién va a rendir en el segundo llamado, se organicen porque no podemos. Primero porque no tenemos garantizado ninguno que tengamos conectividad tanto tiempo. En mi casa, mi hijo estudia, mi marido trabaja, todos estamos conectados. Yo no puedo decir, estoy una semana conectada a 10 horas. Objetivamente no lo puedo hacer. Aunque me diera el cuerpo. ¿eh? Objetivamente no lo puedo hacer porque, bueno... ¿eh? Y eso que pago dos internet en este momento, para poder asegurarme. Eh, bueno, pero a veces así todo se cae, porque ustedes me han visto a mí, que ¿Eh? Bueno, todo esto lo vamos a seguir revisando y, 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 y mirando a, partir, a medida que vamos ya pasando las clases, y, pero ustedes quédense tranquilos que siempre buscamos soluciones acordes para todos y todas. Y ni ustedes que mueran el intento, ni nosotros, porque también tenemos derecho. Y, y un docente no, tiene por qué trabajar más de ocho horas diarias. ¿Sí? Así que también nosotros tenemos nuestros límites. ¿Sí? Eh, es distinto cuando estamos de, de manera presencial, porque lo que nosotros hacemos es dividirnos. Entonces estamos en el mismo aula, en una punta toma Marisa, en otra punta toma Pablo, en otra punta tomo yo. Mientras no hay conflicto, estamos separados y cada uno toma un alumno. Si llega a haber, o uno o dos, porque a veces rinden en este día dos. Si llega a haber algún problema, bueno, ahí nos reunimos en la cátedra y tomamos, seguimos tomando para que no haya ningún tipo de, de, de problemas, digamos, y, y bueno, y que haya una mirada de distintas voces. Eh, nunca generalmente hemos tenido problemas, pero bueno, podría darse el caso. Eh, eso. Es difícil replantearlo, porque a veces cuando ya somos muchos, y somos muchos los que hablamos, es cuando se cae el sistema. Eso que se puede dar en el aula, es difícil de replicarlo vía virtual, porque nos ha pasado que cuando somos muchos, con las cámaras prendidas, y todos hablamos, de golpe, ¡plaf! Se frisa todo. ¿Mm? Entonces, es, siempre está esta imposibilidad latente. Nunca sabemos hasta dónde. Bueno, vamos con Benjamin, ¿eh? vamos con Benjamin Marisa me contó que ustedes trabajaron este, bastante con ella, que ya lo situaron, eh, a este autor en Tiempo y Espacio, eh, que bueno, que nació en Berlín en 1892, que murió en Port Bowen en 1940, ¿m? que la tesis sobre la historia justamente, el concepto de historia, es una de las últimas cosas autor escrito ¿no? y un autor que no es historiador y sin embargo por qué lo ubicamos por qué ponemos a estos autores que no son historiadores primero porque bueno es evidente que eh, este filósofo escritor traductor reflexionó y bastante sobre la historia no, no exclusivamente sobre la historia sino que sobre todo sobre la, la narración, la relación entre las palabras y el cuerpo. Digamos, hay toda una, una visión de él teñida del no en relación con astillas revolucionarias, anarquistas, pero también fuertemente marxistas. Si ustedes leen las tesis y leanlas muchas veces, van a ver que está todo el tiempo de alguna manera inquiriendo... Eh, Pensando o interpelando, diría yo el término, al marxismo, al materialismo histórico. No cualquier materialismo histórico, ¿no? Entonces, de alguna manera, también hay en él una, una perspectiva muy crítica, muy crítica, respecto al historicismo, ese modo de entender la historia de forma lineal, ¿no? donde eh, los acontecimientos se van enhebrando entre causas y efectos, esa linealidad, esa idea de la flecha, digamos, como conductor entre siempre un pasado, un presente y un futuro, esa coordinación, esa visión uni de unicidad acumulativa y progresiva del tiempo, este autor viene a rompernos con todo. Nos pone en debate, claro, Ariel. ¿A ¿Ah, dónde está ella? ¿Eh? Está allá acá. Eh, una visión mecanicista del tiempo, homogéneo, dice él, vacío. El tiempo de los relojes. Esos son los tiempos de los relojes. No tiene nada que ver, dice él, con el tiempo de la historia. ¿Mm? La historia como creación humana. ¿Mm? La historia como creación humana. Y sobre todo, para él, lo que quiere de encontrar es justamente esas visiones, esas tensiones, esos amores del pasado, cargados de, 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 de alegrías, de luchas, de tristezas, ¿no? digamos, ese proceso de rememoración que él necesita, de alguna manera, trabajar como un pilar necesario de, para un historiador. Fíjense que todo el tiempo nos está interpelando los historiadores. ¿Qué tipo de historia es la que... ¿Cómo nos plantamos nosotros frente al pasado? ¿Mm? Si pensamos que el pasado está terminado, acabado, y que cada tiempo histórico es un acontecer que tiene un momento en donde ese pasado cerró, terminó, y solo nos quedan vestigios, o ese pasado sigue teniendo sobre el presente. Un conjunto de incrustaciones, de sensaciones, que dependerá del historiador, si las abre o no. Y acá, de alguna manera, nos interpela fuertemente sobre el carácter, ¿no? sobre el papel preponderante que nos debemos como historiadores. ¿Dónde nos plantamos? ¿Qué tipo de historia es la que queremos construir, recuperar, rememorar? Y en tal sentido, bueno, esta, esta es una visión eh, bien distinta ¿no? de lo que estamos acostumbrados a leer. son ¿no? tesis, Marx también escribe tesis, eh, sobre la historia, ¿mí? pero preñada de metáforas. No, no es algo lineal, es, son imágenes, ¿no? constantemente las que tenemos que ver y ingresar para entender ¿eh? la escritura penetrante de este autor, convocante, penetrante. Um, no está inspirado en una perspectiva racional. Es un crítico de la modernidad. Ahora que nosotros sabemos lo que es la modernidad, que ustedes saben lo que es la modernidad porque lo han escrito muy bien, es un crítico de esa modernidad es un crítico del concepto de razón, es un crítico de la idea de progreso, es un crítico sobre todo del concepto de una tecnología o de una ciencia que nos venga a liberar. Y menos pensar eh, que la historia va hacia un progreso necesario, y que el futuro es el progreso. El futuro es lo mismo y al revés, vamos hacia el mismo. ¿no? Entonces, bueno, la tesis sobre el ángel de la historia es bellísima, ya la vamos a revisar, Entonces, no sé si alguna vez lo vieron, búsquenlo, de Paul Klee, acá hay uno que no sé si se ve bien, ¿Mm? el ángel de la historia, el cuadro de Paul Klee, un tipo, bueno, nos muestra también, ¿no?, eh, su formación y su crítica al romanticismo alemán, su formación y su crítica al barcismo vulgar, su formación y su crítica, de alguna manera, y su de muchas de esas corrientes. Por eso eh, los autores dicen, este tipo es inclasificable, ¿dónde lo pones? Porque es como que va tomando elementos, ¿eh? visiones culturales, que inicialmente uno diría que son opuestas, que tiene que ver el anarquismo con concepciones mesiánicas. Y él está pujando por entender, por comprender justamente la dinámica de la historia a partir de elementos que inicialmente uno podría decir si son muy contrapuestos. Eh, contrapuestos nos pone en, con conceptos como redención, fuerza mesiánica, otro concepto de tiempo, de alguna manera nos está abriendo a este intelectual que algunos dicen es inclasificable entre el mesianismo judío y la utopía revolucionaria. Entonces estas cosas están allí jugando, eh, lector de Marx, de Freud, de Kafka, de R. froh de Lucas importante George Lucas, pero también va a tener fuerte relación con con Marcus con Fromm, o sea, con la escuela de Frankfurt. son un tipo que de alguna manera impregnado por esta fuerte formación judía de Centroamérica, donde no es el único ¿eh? de Centroamérica, de Europa Central, de Europa Central, de alguna manera está configurando una raíz crítica, muy crítica dentro del mesianismo judío y el romanticismo libertario. Entonces nos da una nueva concepción de historia, una nueva concepción profesora. de tiempo. Sí, Martín.
5: Disculpe la interrupción. Eh, desconozco sí. lo que es el mesianismo judío. Perdón, que no, no ahora, sé no, lo que es. Ahora
0: lo, ahora lo vamos a charlar, Martín. ¿Vos tomé, bueno, disculpe que me la
5: interrupción No, no,
0: no. Y hay una ruptura con el evolucionismo y la filosofía del progreso. Esto de alguna manera serían los problemas fundamentales. Está muy bien esta idea. ¿Qué es un Mesías? ¿Qué es un Mesías? Para algunos. ¿Por qué sería el Mesías?
5: Un salvador.
6: No es como un salvador.
0: Ves que lo sabes. Sí, pero no lo sé Pero ¿cómo lo está interpretando él? Este porque necesita salvar. Hay una idea de salvación. Del no judaísmo, por supuesto. Pero esta salvación no está.
7: No hace referencia a
5: una persona.
0: No, ni está en el paraíso. Es un salvador colectivo.
5: De la sí, es la revolución que plantea él. Es la revolución,
0: Martín. Viste que la sabías y la entendiste no, más sí. y solo,
5: solo cuando dijiste lo del judaísmo ahí se me vinieron todos los apuntes encima y. Me... No, no,
0: es que, pero ¿de dónde saca la terminología?
5: Sí, sí, ahí está, ya está. Muchas gracias.
0: No te olvides que Mar, también habla de la comunidad originaria, donde no había clases. También acá hay. Y esto es un sustento fuerte, que tenemos los judío cristiano, más allá de que lo, no lo digamos, podemos ser ateos, pero todos estamos metidos en esto, ¿eh? es una concepción fuerte, de penetrante en nuestra cultura occidental, ¿o no? no. Entonces, digo, esta idea de, de, de un momento inicial que después devino en otro tipo de sociedad de clases. Hay un video de Daría Z, así que explica muy bien. Eh, está bien, ¿eh? Pueden revisar también a Darius Z. Algunas cosas me gustan más que otras, pero en este creo que está bastante bien. Es más, yo no sé si el año pasado no lo habíamos puesto. Eh, vamos entonces un poco con las, con las, las tesis.
6: Así. Profe, perdón, una duda. Sí, Martín. Eh, con respecto al tema del mesianismo judío, sí. eh, es eh, una cuestión de, cuando habla de un colectivo, eh, ¿se puede referir a un, un partido político, por ejemplo, o, o no? Jamás. Ah, ahí les voy a
0: explicar por qué, y usaré las, las tesis.
6: Ah, perfecto, listo.
0: Vamos con las tesis. Acá las tengo yo, y a ver si las puedo compartir, chicos, yo soy tan bruta. Vamos a ver, si ahora lo logro. ¿Con ¿Lo están viendo? Sí.
2: ¡Buenísimo!
0: Vieron que aprendí, ¿eh? <ríe> vamos con la tesis 1. ¿Eh? Vamos con algunas cosas. Bueno, primero, esta la tesis 1, la vamos a leer entera, porque si no es difícil. Pero es para entender, para aquellos que no lo han leído todavía, cómo escribe este señor. Sabido es que de haber existido un autómata construido de tal suerte que era capaz de replicar a cada movimiento de un ajedrecista con una jugada contraria que le daba el triunfo en la partida. Un muñeco trajeado a la turca y con una pipa de narguil en la boca. Se sentaba en un tablero colocado sobre una mesa espaciosa. Gracias a un sistema de espejos se creaba la ilusión de que la mesa era transparente por todos los costados. La verdad era que dentro se escondía sentado un nano jorobado, que era un maestro de ajedrez, y que guiaba con los hilos de la mano del muñeco. Una réplica de este artilugio cabe imaginarse en la filosofía. Tendrá que ganar siempre el muñeco que llamamos materialismo histórico puede desafiar sin problemas a cualquiera, siempre y cuando tome a su servicio a la teología, que como hoy sabemos es enana y fea, y no está por lo demás como para dejarse ver por nadie. Bueno, digo, ¿qué estamos mirando con esto? ¿Qué estamos diciendo? Dejo de compartir esto. Ahora, ¿me veo? No sé por qué.
2: Sí, yo lo veo. sí pero sí. Ahora,
0: fíjense lo difícil que es el relato del autor. Pero ¿qué está componiendo acá? ¿Qué está diciendo? Que es una partida de ajedrez. ¿eh? Filosóficamente va a haber distintas perspectivas. Siempre va a haber distintos enfoques de cómo analizar una realidad, como en una partida de ajedrez. Ahora, si la, el marxismo o el materialismo histórico dice él, siempre puede ganar, tiene, ¿por qué va a ganar? Porque tiene una, para él una visión crítica ¿sí? que le hace factible ganar la partida en términos de aniquilar con sus conocimientos, con sus perspectivas, con sus análisis, a otras visiones. Cada partida, el marxismo, el materialismo histórico, dice el no marxismo, fíjense que nunca lo personaliza, puede ganar. Gana. ¿Pero por qué dice gana? Porque tiene además de esta visión crítica, una visión crítica que siempre es a crítica, ¿eh? pero además tiene la teología, a su favor. Él está diciendo que para ganar una partida, en términos de filosóficos, en términos de, pen, de un pensamiento, de la argumentación, sería. ¿Eh? No es solo una argumentación racional. No es porque el marxismo o el materialismo sea únicamente racional. No tiene una raíz crítica, la tiene. Pero para él el materialismo que él diciendo, además, tiene la perspectiva de que el cambio, la perspectiva mesiánica, de la transformación social, y eso no es ciencia. Eso esconde, dice él, algo enano, veo que es la teología, como lo está pensando él. La teología como eso que te da, que te brinda la posibilidad de creer en el cambio, más allá de la espida racional crítica. Necesitas ese otro componente para transformar a la realidad. No puedes hacerlo, no la vas a transformar nada más que porque tengas un relato crítico, sino que además le tenés que dar la esperanza, tenés que ¿eh? generar otros vínculos para comprender o para que justamente ese otro, digamos, esté dispuesto a dar la batalla. Y eso, dice él, es la teología. No hay que mencionarla, pero está de alguna manera, el arranque que eh, nos está presentando el autor. ¿Mm? No solamente un discurso crítico, sino que hace falta, ¿Mm? justamente, volvemos de nuevo con la
3: La tesis 2.
0: Dice, la relación acá sería, fíjense en la tesis 2, si la, ¿pueden leer? ¿Pueden seguir eh, lo que está en amarillo?
7: Perdón, profesora, estamos en lo que es eh, la dialéctica en suspenso. ¿O no? Porque ahí también arranca con, con la primera tesis. Sí. Estamos
0: con la tesis 2, sí. ¿La ven? Sí, sí. Bueno. Está pensando en la felicidad, ¿no? Dice, solamente ¿eh? vamos a tener envidia de esa felicidad, no pensando hacia el futuro, ¿eh? sino que lo que tengo que encontrar es mi ligazón con el pasado. Solo existe en el aire lo que hemos respirado con las personas que hemos podido hablar. La idea de felicidad late inexorablemente de la redención. Es que tengo que recuperar partes de ese pasado. Porque el pasado lleva consigo un índice secreto que remite la redención. ¿Acaso no flota en el ambiente algo del aire que respiraron quienes nos precedieron? No hay voces. ¿A las que prestamos oídos un eco de voces ya calladas? Y todo esto es así. Existe un misterioso punto de encuentro entre las generaciones pasadas y las nuestras. Hemos sido esperados sobre la tierra. A nosotros, como a cada generación precedente. Ha sido, escuchen esto, una débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado tiene derecho no se puede despachar esta exigencia a la ligera. Quien profesa el materialismo histórico lo sabe. ¿Qué quiere decir acá el autor con esto? Es evidente que cuando nosotros pensamos en otras corrientes históricas, que piensa la historia, generalmente al presente lo piensan como un momento, como una transición que nos ubica entre el pasado y el futuro. Y generalmente nos invita a pensar que el futuro va a ser mejor que el presente. Sin embargo, él dice, no hay posibilidades de pensar el futuro. Nosotros tenemos que recuperar porciones del pasado, porque somos parte de generaciones pasadas. Lo que somos, somos un conjunto de voces que fueron calladas. Les debemos prestar oído a esas voces acalladas a esas alternativas que están y que son, siguen vivas en el presente entonces dice existe un misterioso punto de encuentro entre las generaciones pasadas y la nuestra hemos sido esperados sobre la tierra ya había hay una, hay un vínculo generacional ¿Eh? a cada uno de nosotros nos precedió generaciones anteriores es en esa relación de nosotros tenemos que ubicarnos. Es recuperar, religar, rememorizar justamente cada una de esas voces, de esas acciones que fueron calladas en la historia. Ese es el papel del historiador. Acá es de alguna manera lo que está diciendo. Este es el papel del historiador. ¿Mm? Exactamente pensar que nuestra relación fundamental es con el pasado y con todas las alternativas de ese pasado que fueron acalladas. Eso es lo que hay que abrir. No es con el futuro, y ya lo vamos a ver en otras tesis, como esto es muy fuerte para el autor. Es un punto de partida importante para comprender este, este autor. Para la historia, dice en la tesis 3, nada de lo que una vez aconteció ha dar, de darse por perdido vuelvo, para la historia, nada de lo que fue una vez o de lo que aconteció al de darse por permitido. Claro está, dice, a la humanidad redimida pertenece su pasado de una manera plena. Esto quiere decir que el pasado solo se hace citable en todos y en cada uno de sus momentos a la humanidad redimida. Esto se puede hacer, citar todo esto tiene que ver justamente con el juicio final. ¿Qué quiere decir con esto? Justamente de lo que nos está hablando el autor, voy a ver si lo puedo dejar de compartir. ¿Qué nos está diciendo el autor? Que nuestro vínculo como historiadores es recuperar a todos esos pasados acallados a todas esas voces apayadas, a todas esas acciones ¿eh? no tenidas en cuenta. Las alternativas, todas las alternativas y todas las luchas y todas las tensiones que hubo en ese pasado, y que las voces dominantes no nos han dejado recuperar. Esa es la tarea del historiador que él está buscando. ¿Mm? En ese sentido, dice, hay un pasado secreto, no citable, porque las clases dominantes no nos han dejado pensar en él. Solo vamos a poder citar a cada uno de esos pasados en el momento de que esta sociedad, esta humanidad sea redimida, encuentre un proceso de revolución que le cambie y que termine, que estalle esta sociedad como la... No se olviden que él está viviendo el pasado. No se olviden el contexto en el cual está
2: escribiendo.
0: Es todo nada. Y él, en cada momento, está construyendo un concepto de tiempo que rompa justamente con esa linealidad. No estamos en un presente y pienso en el porvenir. Tengo que encontrar en el pasado el vínculo de todos esos pedazos perdidos de historias humanas y de luchas, justamente para entender mi presente. ¿Mm? Y en ese vínculo de generaciones con generaciones es el papel que debe cumplir un historiador. ¿Eh? ¿Cuándo se le va a hacer citable todos esos momentos que fueron opacados, reprimidos? Bueno, ¿cuándo a la sociedad entera va a poder entender y comprender todos esos momentos de la historia, cuando logre redimirse. ¿Sí? Por eso el proceso de redención es volver ¿eh? sobre el cuerpo, rememorar, pasar por el cuerpo, no es memoria, es rememorar, pasar por el cuerpo ¿sí? a partir de acciones concretas. Eso es lo que el autor está hablando. No una, por forma teórica. No hay manera de que yo piensa en el pasado. No, no, no. no por el cuerpo, por eso es un proceso de redención. Claro, ahí aparece el uso teológico, ¿eh? justamente, ahí aparecen las inscripciones ¿eh? teológicas, ¿no? de cómo rememorás, cómo reconstruís, cómo despasar justamente estos procesos de cambio para que este, vos seas parte de este proceso de transformación. A ver si puedo presentarlo, no toda la pantalla, sino, sino, así los veo. ¿Sí? ¿Ahora lo vean? Podría verlos a ustedes yo en el mismo momento. Bueno, la tesis 4.
3: No sé, ¿Eh?
1: No, se ve el mic, profe.
0: ¿Se ve el mic? Bueno, espera, sí. no, dejo de compartir. Voy para atrás. ¿Ahora sí? Sí, sí ahora sí. Fíjense a, hasta qué punto ascribe el marxismo, pero qué tipo de marxismo es el que va a buscar. Es el marxismo, es el marx de la lucha de, de clases. Es el marx justamente de, los, de determinados escritos, no de todos. ¿eh? Acá no aparece el concepto de estructura, superestructura, en todo caso es el marx del manifiesto comunista, es el marx del programa de Gota, es el marx de las luchas sociales en Francia... Es el Marx que piensa en las clases sociales y sobre todo en la lucha de clases como motor de la historia. Eso es lo que él está retomando del marxismo. No los conceptos estructurales, económicos y sociales exclusivamente. ¿eh? Fíjense que en varias oportunidades él va a hacer este replanteo de cuál es el marxismo, o mejor dicho, el materialismo histórico que él está retomando como eh, perspectiva crítica. Entonces dice, la lucha de clases que no puedes perder de vista el historiador formado en la Escuela de Marx, es una lucha por las cosas rudas y materiales. No hay duda que hay un proceso ¿eh? donde se implanta entre cuestiones materialistas, sin las cuales no se dan fines y espirituales también. ¿eh? Los dos niveles. ¿Eh? La lucha de clases es, es, están presentes, ¿eh? pero no lo que podemos imaginar como un botín que cae en manos del vencedor. Esta lucha de clases, lo que vos tenés que recuperar en ese pasado es la confianza, es el coraje, el humor, la astucia, la firmeza de todos estos actores con los cuales lucharon. Todos estos son valores que con los cuales también construyeron y lucharon esos sujetos. Es así como actúan retrospectivamente en la lejanía de los tiempos. Esa finura y esa espiritualidad es lo que le ponen incansable, digamos, lo que le dan sentido a cada victoria. Eso es lo que de alguna manera él cree que hay que recuperar, esa fuerza, ¿eh? esa negatividad que de alguna manera tuvieron otros actores, otros sujetos en el pasado. El materialista histórico debe aplicar estas cuestiones. ¿Eh? Ejemplos. ¿Mm? ¿Cuántos nombres, cuántos movimientos sociales, culturales del siglo XX o hasta del XXI retoman momentos históricos de 30, 40, 50 años atrás? ¿Mm? Digo, ¿cuántos movimientos de alguna manera siguen recuperando esas accionares? Hasta con los mismos nombres. ¿Mm? Entonces digo, eso es lo que de alguna manera él dice... ¿Cuántas de estas cuestiones que están aparentemente terminadas, sesgadas en el pasado, se reactualizan en el presente? Pero no en cualquier presente. Sobre todo en aquel presente donde está el peligro, donde existe la lucha de clases. Entonces fíjense cuando dice, al pasado solo puede detenérselo como una imagen. Pero esa imagen es la imagen de peligro, porque bueno, es que te vas, sobre todo en la, en la tesis 6, no te adueñas de un recuerdo tal y cual, sino solamente lo vas a recuperar en el instante de peligro. Cuando estás presente en un estado de peligro, ¿eh? es como que puedes entender y sentir lo que hizo ese otro sujeto social colectivo en otro momento anterior. Porque el peligro es el mismo. El peligro es prestarse a ser instrumento de la clase dominante. El Mesías, acá lo dice exactamente, no viene como redentor. No solamente ¿eh? viene a redimir, viene a modificarnos ese proceso revolucionario. Porque tiene que vencer también al anticristo, que son las clases dominantes para el autor. El Mesías no viene como redentor, también viene como vencedor del anticristo. El don de encender en el pasado la chispa de la esperanza solo le es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera, escuchen esto, los muertos estarán seguros si el enemigo vence y ese enemigo no ha cesado de vencer. Esta idea de que ni siquiera nuestros muertos pueden estar tranquilos, porque justamente... ¿no? Digamos, cuando se construye un, para él una perspectiva dominante, también se sitúa, también se expresa, también se niegan ¿eh? justamente aquellos que hayan podido entender a la realidad desde otras perspectivas. Y si vemos los nombres de las calles, vamos a ver que en su, generalmente ¿no? predominan perspectivas dominantes. Quizás algún nombre por ahí se cuela. ¿no? porque justamente en este proceso de tensión social, pero las simbologías fundantes generalmente tienen que ver justamente con los instrumentos de la clase dominante. Entonces, en este sentido, dice él, esta es una visión siempre negativa, muy, muy ligada a justamente a pensar eh, no en términos conciliadores, eh, sino en términos de destruir a ese pasado, clas, basado en la en, en, bueno en la explotación del hombre por el hombre, y en la explotación también de la naturaleza, que fuertemente está presente en este autor. el método? ¿Dónde se sitúa? ¿Dónde debe situarse el historiador ¿eh? revolucionario? En el método de la empatía. dice. ¿Eh? ¿Y esta empatía es con quiénes? Con los vencidos. No se puede tener empatía con el vencedor, ¿eh? porque ellos no han dejado de vencer. ¿eh? Para el materialista histórico, entonces, lo que tenemos que pensar, y esto es muy, muy fuerte lo que dice acá, ¿eh? es que no hay documento de la cultura que no sea a la vez de la barbarie. Fíjense cuando estamos pensando en esto, y acá dice, la teoría suya es cepillar la historia a contrapelo. Cepillar la historia a contrapelo. ¿Qué quiere decirnos con esto el autor de cepillar la historia a contrapelo?
3: Lo
1: que habíamos hablado la clase anterior era... Perdón. Lo que habíamos hablado en la clase anterior era ver la lucha de, de los vencidos, la historia de los vencidos, no Cuando, de los vencedores.
0: Exactamente. Cuando vos vas a la secundaria, y supongo que todos, te, daban, te hablaban de los legados de la historia. Las pirámides de Egipto. ¿no? La tal cosa, ¿no? las siete maravillas del mundo. ¿no? Los grandes legados de la humanidad a través del tiempo. ¿Y qué dirías? ¿Qué diría este autor? Lo dice ahí en la cita. Estas grandes tradiciones, dice, que han sido pensadas como grandes alegorías del, del progreso, de la humanidad, son también testigos de la barbarie. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos esclavizaron? ¿Cuántas energías implicó? Y no aparecen estas preguntas. Solamente vemos la idea propia. El canal de Panamá. ¿Sabes la cantidad de vidas que llevó el canal de Panamá? Además de lo que significó para la naturaleza, porque él también, él también lo está mirando desde 1940, está hablando del impacto que implica esto. Para la naturaleza. Profesora. Ah, sí,
5: Sí, en, en la actualidad, esas mismas palabras, ese debate está en torno al, al mundial de fútbol de Kuwait, porque se murieron un montón de personas en la construcción de los estadios que va a ser felicidad, el ámbito de la felicidad, del triunfo. Del progreso. Del progreso, sí, obvio, y más en Kuwait, justamente. Claro.
0: Bueno, eh, de alguna manera lo que vos estás diciendo que esto se mantiene, ¿no es cierto? Y vos. Eh, esto que de alguna manera está presentando como las grandes epopeyas de las civilizaciones, que nos hemos puesto y que yo también, yo siempre, ay, quiero venir de Egipto, quiero conocer las pirámides, porque lo tenemos absolutamente arraigados. Son hitos culturales de la humanidad, lo hemos vivido lo, porque estamos construidos bajo estos parámetros. Y esto dice, ojo, que esos documentos, estos documentos históricos, que nos hablan como los documentos históricos de la civilización son también de la barbarie. Son también de la barbarie. Pero el tipo tiene una visión crítica a todo. No deja nada en pie. ¿Profe? Sí,
6: eh, Una, eh, no sé si una interpretación que yo hago. Eh, en casos generales, eh, es verdad que sí parece que el que cuenta la historia es siempre el, el, el vencedor, ¿no? Uh -huh. Pero. Por ejemplo, bueno, a nosotros nos toca de cerca un caso particular como puede ser el tema de las Islas Malvinas. Quizás a lo mejor nosotros vemos más el lado de los combatientes y los muertos. O fuera de nosotros, los argentinos, otro ejemplo que me viene que no queda atrás, eh, o no queda opacada la voz de la barbarie, como dice Benjamin, eh, es por ejemplo, no sé, el puente de Brooklyn, no sé si lo conocen, en Nueva York, eh, lo que más resalta ese puente es la cantidad de gente que murió en la construcción y de hecho ese puente es tan famoso no solo porque se puede cruzar caminando y en auto, sino por lo que significa o lo que significó la construcción de, de, de ese puente y si no, otra cosa que me viene también ante, estos, eh, ante estas citas digamos, es también el tema de las Torres Gemelas el famoso golpe a Estados Unidos ante el gran eh, titán capitalista que es, que ahí era ya algo que no se podía esconder, digamos. Eh, pero como que cierto, entiendo que en la generalidad el vencedor cuenta la historia, pero veo que hay muchos, eh, muchas cuestiones que salen de ese paradigma, digamos.
0: No, por supuesto, que hay visiones críticas y hay múltiples miradas. Lo que el autor está diciendo es que, eh, nosotros debemos recuperar esas visiones críticas, esos momentos, eh, y sobre todo las acciones colectivas de todos los que resistieron y de todos los que murieron. Todas esas voces, de alguna manera, él cree que han sido acalladas. Y que un historiador que se diga crítico, que se diga crítico, que se diga materialista histórico, ¿no? tiene que poner esto en debate. Esto es lo que dice él. Está interpelando todo el tiempo al materialismo histórico y a los historiadores. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Porque está criticando fuertemente también a visiones del marxismo, ¿eh? con las cuales están pensando en que el progreso o el desarrollo. La idea de futuro, futuro le critica. ¿Cómo? ¿Cómo? La idea de
7: futuro le critica.
0: Claro. La idea de
7: futuro del marxismo, como que lo plantea medio, eh, como que va a pasar eso, pero no hay un, realmente un programa para que pase.
0: Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que justamente, y después lo va a decir en otra de las tesis, claramente, cuando critique fuertemente el papel de la socialdemocracia, no te olvides que son los 40, ¿no? Estamos viviendo el fascismo y hay vertientes que todavía están pensando en que en Alemania, en Alemania, dice, adormecieron al, al movimiento obrero la ideología de que el progreso, ¿eh? el desarrollo de la ciencia, la revolución industrial, el desarrollo de las fuerzas productivas, todo lo que tenga que ver con el adelanto científico-tecnológico, la modernidad capitalista, iba de alguna manera a ir mejorando las cosas y que esto iba a impulsar, al movimiento obrero en etapas posteriores, futuras, a procesos revolucionarios y a cambios. Él dice, cuidado con esto, porque entonces estás haciendo nadar en su construcción al actor privilegiado, que debería ser crítico, a estar con la corriente y pensar que esto, que el fascismo finalmente es una excepción. Termina la excepción y se retoma la sociedad, el ritmo ascendente del cambio y del progreso. Si el fascismo solo se ve, dice él, como un grado de excepción, no se entiende que la excepción en el capitalismo, en esta sociedad, es la regla. En todo caso, el fascismo es una expresión a un de la sociedad capitalista. Pero es el capitalismo el que de alguna manera lo que él está criticando. No únicamente. El... Ahora, si vos convencés al movimiento obrero que pasado este periodo, necesariamente, porque hay una ley que el, la clase obrera iba a derrotar, iba a ser el sepulturero de la burguesía, cuando la burguesía madure, y esto era como una ley necesaria, vos no bueno, tenía que hacer más que esperar. En algún momento eso iba a crecer, iba a tener sus contradicciones, iba a venir la revolución. Esto es una locura, dice. Vos no podés esperar. Por eso él habla del tiempo ahora. El concepto de él es el tiempo ahora, el tiempo... Ya, yo voy a decir, mira, primero voy a estudiar historia. Eh, después me voy a recibir. Después voy a escribir una tesis sobre historia. Y después voy a ver si esto lo aplico en un proceso revolucionario. Es loco! El tiempo es ahora. Lo que tienen que recuperar es en la historia, justamente para él, por eso nos está todo el tiempo interpelando, digamos, quizás es todas esas voces olvidadas, pero no únicamente en términos intelectuales. Porque él dice, la rememoración es hacerlo pasar por el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es que vos también te pongas en posición de lucha. ¿Y a dónde? ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿No? Dentro de 10 años, cinco es el que vendrá. No es el futuro, el futuro no importa. Por eso el ángel Snow está mirando el pasado. Y él ve ruinas sobre ruinas. Lo que se llama civilización, él ve ruinas sobre ruinas, y por eso tiene los ojos absortos, eh, justamente paralizados, el viento del futuro, eh, lo está llevando, bueno, de alguna manera ahora les leo esa que es la tesis 8, para entender esta figura que es emblemática en el pensamiento del de autor ¿Profe? Sí. Eh,
1: perdón, me quedó una duda, es, no entiendo cómo Benjamin relaciona al marxismo con
0: la teología, o sea, no termino de entenderlo. Bien. Yeah. Primero, la teología para él es, tiene que ver con las creencias. Con la posibilidad de, de creer en, el, en, en, la, en la revolución. ¿Por qué vos vas a creer en la revolución? Por el marxismo. O Marx también hay, que como judío, que también es. Hay una creencia, hay un punto de vista. ¿De qué? De transformación social. ¿Por qué? ¿Eso es científico? Tu punto de partida, si vos querés transformar a la sociedad, es porque un punto de vista racional y científico nada más. Bien, ¿qué te anima a pensar en un proceso de cambio absoluto? Tiene que ver con otro nivel. Por eso dice la teología es fea, no la pueden decir, pero que está,
1: está. Si vas a hablar claro, de
0: creencia. Claro, es, con un tipo de creencia o de fe que tiene, por decirlo así, en, en el cambio. En el cambio, tal cual. Tal cual. Ese es el. Ahí es donde él analiza. No es que un marxista te lo vaya a decir. Porque es fea y no está de moda, dice. Pero que está, está. Si no, no tenés esta posibilidad, dice él, ¿eh? De, de estar permeado en que realmente llegás a un proceso donde estamos en un momento atroz y que lo único que te queda es, es poner el freno de mano, porque vamos al abismo, según él. La visión de, de él es que estamos yendo al abismo. Entonces la revolución no es que te salga es un freno de mano para no llegar al abismo. Lo dice claramente. ¿Está? Todo esto en la medida en que, bueno, uno pretenda y piense que es factible. Esa utopía mesiánica tiene mucho de, de utopía anarquista también. ¿eh? Bakunin decía, la pasión destructiva es una pasión creadora, revolucionaria. Porque va teniendo como astillas. Mesiánicas, anarquistas, blanquistas. ¿Ah? Digo, es como que por eso es tan difícil eh, ubicarlo en un solo lugar, este autor. Es como un cruce de avenidas, dice Lowey. ¿No? Eh, pero evidentemente, el, esta astilla entre judía y anarquista le genera una, una idea de una emancipación humana muy parecida al pensamiento libertario. Muy pensamiento también el pensamiento libertario, Sin amo, sin Estado. ¿eh? De alguna manera. Eso es la humanidad real. Una sociedad sin clases Pero tampoco sin Estado. También sin Estado. Por eso es, de, de alguna manera, en la utopía de él, hay mucha fuerza de ese Mesías, que como decía bien antes el compañero, es un Mesías siempre colectivo. ¿eh? Es justamente es el concepto de una revolución colectiva. ¿eh? Por eso hay una, hay una herencia muy selectiva, además. ¿Eh? El, el concepto de progreso, de leyes históricas, eso se va a alejar de ese marxismo, y va a recuperar toda la vertiente más revolucionaria, más el concepto de lucha de clases. En Marx. ¿Eh? La victoria no es algo inevitable. La victoria dependerá de si hay o no lucha de clases, si se pelea además, si no es más seguro que pierdas, porque dijo, las clases dominantes no han dejado de vencer. Y cuando ganan, ni nuestros muertos, es decir, nuestras memorias también son estalladas. Claro, Leonardo, es un sujeto colectivo, es la revolución. ¿Mm? Claro, por todo esto dice que la, que la historia está abierta siempre. Exactamente, pero no está abierta. Está abierta en el presente y está abierto en cada momento de ese pasado. Por ejemplo, en la historia, argentina, supongo. Decimos, muchas veces decimos estas cosas. 1879, la campaña el llamado desierto ¿no? contra el indígena. O el gaucho que se bajó para siempre del caballo. ¿Por qué? porque el ritmo de la modernidad capitalista, con la locomotora, ¿no? nos proponía en la Argentina una nueva forma de organización social donde se iba directamente hacia el capitalismo. Todas formas previas de organización, de lucha, no tenían cabida. Son como lastres del pasado. Hay que olvidarlo. Eso fue un pasado terminado, ¿eh? Y solo queda la nueva modernidad capitalista con sus nuevas tecnologías, con su nueva formación. Si yo te cuento esta historia de, de este lugar, te estoy contando una historia de los ganadores. Y no te estoy contando cuántas luchas hubo, cuántas rebeldías hubo, cuántas propuestas distintas hubo que no ganaron. Claro que no. Pero esos hilos del pasado, esas eh, aventuras, esas emociones, esos discursos, esos escritos, esos amoríos, esas formas culturales, no están todas muertas.
7: O por ahí se las, se, se las romantiza.
0: Pero se replican, se replican en distintos lugares. Yo no tengo nada que ver con los pontoneros ni nada que eso, pero fíjate vos que en la década de los 70 se usa un término. Era de principio del siglo XIX, el contonero. Se resignifica como los actores, sujetos, muchas veces resignificamos del pasado, tomamos nombres y los hacemos presentes en cada una de esas luchas. Más allá que comparto, no, lo que te estoy diciendo es cómo muchas veces ¿eh? se retoma conceptos del pasado, y se hacen presentes.
6: Como que revive, digamos.
0: Exactamente, es eso, los revivís. Les das voz al sentido del presente. No hay uno solo, como verás. Siempre hay, hay, hay sentidos en disputa. ¿Mm? Esto es lo que el autor... Entonces, ¿cómo hacemos historia? Porque es lo que finalmente nos está diciendo, bueno, ¿cómo hacemos historia? Construimos, ¿cómo rompemos con el concepto de, de tiempo lineal, de linealidad histórica? ¿Cómo construimos un concepto de tiempo abierto? ¿Cómo voy al pasado yo? Yo que estoy siempre pensando en etapas, en periodizaciones. Esto pasó antes, esto pasó después. Yo también les digo, ubiquen en tiempo y espacio. También tengo la normativa de la línea, muchas veces, como proceso de transformación acumulativa, del pasado hasta... Y entonces el presente lo estoy viviendo como una transición hacia el futuro. Y él dice, no, hay que romperlo hay que romperlo, y volver atrás. Solo esto, si yo construyo una ruptura en el presente, y abro ese tiempo, el tiempo hoy, con to, ¿Y cómo lo recupera Con todas esas posibilidades que fueron opacadas, que fueron ocluidas. Esas voces, ¿no? como ustedes decían, de los vencidos, de los ninguneados, de las mujeres, de los que fueron, los indígenas. Tantas luchas, tantos sufrimientos, que hay que, de alguna manera, generar esos índices históricos que el general de la gente ni siquiera sabe que existen. Porque han sido... Porque también es un debate histórico, pero también es un debate historiográfico. Porque quiere también, no es únicamente el pasado, sino cómo las voces de los historiadores han construido ese pasado. ¿Ah? En ese sentido es un debate fuertemente historiográfico también.
6: Esto que dice me hace acordar al, al discurso sobre el colonialismo que habíamos dado... Cuando, cuando hace una referencia al holocausto, que a ver, no, es, sigue siendo un acto atroz, un acto de deshumanidad, eh, que como que el holocausto está visto de una manera de tal que eh, fue el primer crimen del hombre blanco hacia el hombre blanco, digamos. Entonces, por eso es tan significativo, aparte de lo feo que fue, ¿no? Eh, claro, eh, no, fue pero, primero,
0: no fue el primero, pero sí no, no, es no. en el siglo XX, ¿por qué? Pensemos en el holocausto, Pensemos en Una cosa atroz. No hay, no hay, no
6: hay, no hay, no hay que... Uh, sí, César. César, César.
0: Sí, el escritor de la negritud. Eh, pensemos justamente en el holocausto. ¿Ustedes creen que si no hubiese habido una comunidad judía fuerte, económicamente, también, con peso cultural, económico y político? ¿Tendríamos tantas referencias del holocausto? ¿Acaso no hubo otras matanzas en el siglo XX que no fueron recuperadas con las mismas dimensiones? Por
4: ejemplo, el genocidio armenio por parte del Imperio
0: Otomano. Digo, no es que no desvalorizo en lo más mínimo esa recuperación, porque me parece muy importante recuperarla pero digo, también tenemos que darnos cuenta que hay otras historias opacadas, tan terribles, tan espantosas como el holocausto. Y el, con el holocausto no solo murieron judíos, también murieron otras comunidades, también murieron homosexuales, también murieron comunistas, también murieron... Claro. Y sin embargo, nos hemos perfilado casi exclusivamente con, desde una perspectiva que tome a, a, a justamente al problema claro los gitanos estamos muy bien ahí Patricia este, entonces digo esto también nos tiene que es lo que está diciendo el autor sin dejar de, de, de decir que esto es, es importantísimo claro sino es cómo recuperas todas estas voces en Manchuria muy bien claro por los japoneses cosas. y podemos buscar muchos más y todos los procesos de invasión
6: sí el, el, la, la propia invasión, claro. invasión en América ¿Eh? África
0: África ¿Sí? sí digo entonces claro digo me parece que eso es lo que eh, está planteando el autor no cuando uno pueda recuperar todos esos índices eh, que no es casualidad que no los recuerde si no es casualidad que no los entonces dice, bueno, un historiador es en la transformación social no puede venir a estudiar cualquier cosa. Si vos decís que sos materialista o historiador crítico, y bueno, hay, hay cuestiones en la humanidad que las tenés que reivindicar. Tenés que pelear por reintegrar este índice, en términos teóricos y en términos prácticos. Porque también es con la práctica. Digamos,
2: es
0: en la lucha... Donde tu cuerpo, porque rememorar es pasar por el cuerpo también, ¿eh? no, no es recordar. ¿eh? En ese sentido está es la relación que él hace tan profunda entre las letras y el cuerpo. Eso? Por eso es un artista. Es un filósofo que también está con, muy relacionado con las vanguardias estéticas de su momento. Entonces, esto le da una riqueza ¿eh? Eh, justamente a sus escritos que quizás otros autores no tengan. vamos de un nuevo con un par más y, y esto entonces cepillar la historia contra pelo este ¿eh? concepto decíamos lo, lo la ven ahora o no no vuelvo espera voy a volver a contar
7: ¿Alguna pregunta, profesora? sí te
3: escuchas,
7: dale. Eh, Nosotros no tenemos las tesis, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Lo único que tengo es la dialéctica en suspenso, pero tiene algunas, o sea, las tiene como Está salteadas. En el texto.
0: ¿Tienen qué? Están como salteadas. La, ¿El texto que tienen ustedes se ve mal?
6: Sí, digo... son diferentes aparte. O sea... Sí, son Yo tengo
7: diferentes. Yo que dice la dialéctica en suspenso, y por ejemplo, sí, ese, arranca pacu, con la 1, bueno, sí. y después salta, por ejemplo, a la 4, la tesis
0: 4. Ah, no sabía que las tenían separadas. Bueno, las
7: páginas sí. están, en, están en
1: orden.
6: Igual, igual la profe recién había leído la 2, y, y No, y Juan, la pues fíjate que está mal la, la
1: fotocopia. No tiene impreso arriba los numeritos romanos.
0: Sí. Chicos, lo que puede pasar es que la traducción no sea la misma. O sea, que haya diferencias, pero mínimas.
7: ¿Eh? Vamos ah, con está la... Bien, está bien, entonces en la hoja
6: 48 que arranca, la tesis 2, perdón. Yo no lo tengo. Acá. Eh, sí, Facu, sí porque no, no bien, eh, bien, es lo bien. que decía, no, no aparece el número, pero, pero estaba. Ah,
7: perfecto. Listo, creí que la salteaba. De un, está, están en realidad está como eh, borrado, pero está el número,
3: fíjate.
0: ¿Sí, es 48, es ¿no? un artículo muy, listo, muy, gracias, muy, muy subrayado. Voy a ver si la cambio. Si ustedes quieren, les pongo esta. ¿Mm? Sí, por favor. Más claras, ¿eh? Pero no se las pongo si no se las pongo en el tablón directamente, o se los subo, después se los subo iguales, ¿eh? Vamos con esta, que es la del de, cuadro de Paul Klee, sobre Ángelos Nuevos, que es muy bonita, ¿no? Cuando dice, el cuadro, hay un cuadro de Klee, que se llama Ángelos Nuevos, que representa a un ángel que parece estar a punto de alejarse de algo a lo que está clavada su mirada. Sus ojos están desencajados, la boca abierta, las alas desplegadas. Es el ángel de la historia, debe parecerse. Tiene un, el rostro vuelto hacia el pasado. Lo que a nosotros se presenta como una cadena de acontecimientos, él lo ve como una catástrofe. que acumula sin cesar, ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse despertar a los muertos, y recomponer los fragmentos. Pero desde el paraíso sopla un viento huracanado que se remolina en sus alas, tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. El huracán le impulsa irresistiblemente hacia el futuro, al que le da la espalda, mientras que el cúmulo de ruinas crece hasta el cielo. Esto que nosotros llamamos progreso es el huracán. O sea, justamente el progreso lo que te está llevando es lo que decíamos antes, ¿no? A un proceso de abismo, ¿no? Entonces, el, el ángel de la historia tiene que mirar hacia el pasado y justamente es al revés, es el huracán el que te está llevando hacia un futuro que es eh, realmente eh, un proceso que te lleva a un, un huracán ¿eh? sin sin posibilidades de cambio. O sea, es el tiempo ahora el que, de alguna manera, ustedes tienen que trabajar como momento histórico específico. Bueno, la otra no dice nada de... Acá, lo que decíamos, que el conformismo ¿no? con que la socialdemocracia, ha, de alguna manera, le eh, dio sentido a los obreros alemanes, ¿eh? Pensaban que nadaban a favor de la corriente y que después con el paso del tiempo y el progreso tecnológico ¿eh? iba a venir un mejoramiento Y se olvidaron de pensar justamente lo que Marx decía, que un hombre es ni más ni menos que su fuerza de trabajo. La socialdemocracia, en la tesis 12, ¿eh? dice, tuvo a bien asignar a la clase obrera el papel de redentora de las generaciones venideras. ¿No? Pero hay que pensar hacia atrás, tiene que una clase vengadora, justamente. Tiene que terminar con la clase esclavizada. Y eso es cuando dice, y vos tenés que relacionarte con tu pasado. ¿Mm? <ríe> hay que terminar de pensar y liberarte y conectarte con tu pasado con tus abuelos esclavos, con tus abuelos campesinos, con tus abuelos obreros, y no pensar que tu hijo va a progresar y va a estar bien. Porque en ese sentido, digamos, te comes un poco el discurso dominante de la socialdemocracia. Eso es un poco lo que el autor está refiriéndose, a lo que él entiende, que hay un movimiento obrero que se ha acostumbrado a pelear, nada más que por cuestiones económicas, y que ya nos está resistiendo como un actor revolucionario. ¿Mm? La idea del progreso humano en la historia es inseparable de la idea según la cual la historia procede recorriendo un tiempo homogéneo y vacío. La crítica a la idea de un tal proceso tiene que constituir la base de la crítica a la idea del progreso. Si nosotros pensamos, que, va, que creemos en la idea del progreso de una sociedad que va a progresar por medio de la ciencia y la tecnología, estamos muertos. Dice, no, ya evidentemente no estamos dispuestos a dar esta batalla. Y por eso, un Robespierre,
3: digamos, hay una idea de...
0: de construir un concepto de, de tiempo que, eh, así como Rasperspierre dice, toma el concepto de la antigua Roma, de la Día de República, por ejemplo, <coughs> digamos, cada momento histórico podemos encontrar, porque no es la idea de pensar en un continuo, nosotros lo que tenemos que provocar es un salto, un cambio cualitativo, digamos, en la sociedad. Eso es un salto dialéctico, eso es un concepto de una revolución como tal, y como lo entendió Carlos Marx, el 11. La conciencia, el 1615, perdón, la conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propio de las clases revolucionarias en el momento de su acción. ¿Mm? Por eso dice que en el momento de la revolución francesa, ni más ni menos, se querían terminar con los viejos calendarios cómo desde la perspectiva temporal también abraza un continuum que te hace pensar justamente en un proceso de cambio limitado, constante, y no en un cambio violento, en un, un corte cualitativo, en un cambio eh, revolucionario. En este sentido, acá me parece la tesis 16, el presente no es un tránsito, sino que el presente es el tiempo que está en equilibrio y se encuentra en suspenso. Eso es el concepto fundamental que hay que renunciar. El marxismo no puede pensar, o algún concepto revolucionario, que estamos en un tiempo en equilibrio, que es un momento de suspenso, y que después va a venir un tiempo mejor, ¿no? sino que es lo que apuesta a hacer saltar el continuum de la historia. Y acá hay otro concepto que él va a usar, que es bastante difícil de entender. Entonces, de alguna manera, eh, dice, el materialismo histórico se acerca un, ob, eh, a un objeto histórico solo, y únicamente cuando éste se enfrenta a una noma, mónada. ¿Qué es una mónada? Esa sería la unidad de lo contrario. ¿no? Sí, ese es el momento de pensar en cómo restablecer, digamos, un hecho revolucionario atar la oportunidad con el fin de hacer saltar una determinada época de su curso homogéneo de la historia, una determinada vida de una determinada época de una determinada obra o de una determinada actividad laboral. La ventaja de este procedimiento consiste en que la actividad laboral de todo está guardada y conservada en una obra, en una época, en una vida, en el decurso de la vida histórica. El fruto nutritivo de lo que puede comprender históricamente tiene en su interior una semilla preciosa, aunque carente de sabor, el tiempo. En este sentido, bueno, el peso justamente que le da el autor al concepto de un tiempo distinto, de un tiempo que renuncie de una manera a la idea de uh, temporalidades o etapas dentro del de momento histórico. Entonces, si yo tuviera que, de alguna manera, sintetizar un poco la perspectiva emancipadora que está eh, subsumida en este autor, algunos dicen, bueno, que es un tipo que es expresión exclusiva de un momento histórico, eh, que es un pesimista, ¿eh? Yo no lo veo tan pesimista, sino este, si hubiese sido tan pesimista, estas tesis no estarían evocando ¿sí? un proceso de lucha. En eh, todo si es un pesimismo, un pesimismo bastante organizado, no tiene una melancolía romántica, pero también una acción, y la creencia en la posibilidad de la acción y la transformación.
7: Por ahí es, es pesimista en el presente, pero optimista la... hacia el futuro.
0: Pero en ese presente, no, en ese presente es el momento donde vos tenés que desplegar la lucha. ¿Mm? Si vos desplegás la lucha, es, es, es posible. Si no desplegás la lucha, no hay... Bueno, pero ahí. llama
7: a un cambio en la mentalidad por eso, por ese pesimismo que claro. tiene, me parece. Entonces, no hay un
0: viaje a la tierra prometida. Vos no vas a una tierra prometida, vos no sabés a dónde vas. Vos sabés lo que, que tenés que destruir es el régimen hoy recuperando las voces del pasado y las acciones del pasado. Y en ese estallido, en el estallido social, porque eso es lo que de alguna manera, aquel que nunca militó en política, o que no tuvo posibilidades de, a lo mejor, de vivir una época tan beligerante, yo me acuerdo en 2001, voy a dar este ejemplo. Tenía vecinas y vecinos, no sabían ni de deuda externa, no sabían de muchas cosas, de economía, con la crisis del 2001, la crisis de, hegemón, de hegemonía, una crisis que deja al desnudo ¿eh? las formas de organización política, económica. Vecinos que jamás habían actuado en política, sabían cuánto era la deuda externa, de qué manera se podía pagar ¿De qué manera no había que pagar? ¿De qué manera pasaban las ganancias de los bancos? Era un proceso de transformación, pero no era únicamente intelectual. Es mucha callejera, esas organizaciones que nacían, por ejemplo, en las asambleas, donde la gente discutía. En un periodo corto, de un mes o dos meses, gente que se politizaba como nunca antes. Esa experiencia, que después es acallada, ¿eh? Sí, eso iba a decir,
3: fueron acalladas. Totalmente. Las asambleas barriales.
0: ¿Te acordás, Juana, de lo que eran las asambleas barriales? Gente okay. vecinos, charlando, discutiendo, pero desde cuestiones concretas de su propio barrio, a veces de seguridad, como cuestiones que tenían que ver con esto, cómo entender el mundo y dónde nos parábamos nosotros como, como ciudadanos, como vecinos, como obreros, trabajadores, cómo reconstruíamos un país. Había, venía Zamora, que era una representante, el autonomismo en ese momento, y a lo mejor, sí, en un momento, 5.000 personas. Digo, después, nunca más, digo o, o mucho menos. Momentos en la historia, ¿no? donde la conflictividad... Eh, Toma, que es lo que él llama el instante de peligro, que ilumina como un rayo y que de alguna manera ¿eh? Eh, no se puede tapar las contradicciones de la sociedad afloran esas contradicciones y que ilumina y que es el, en ese instante de peligro y de acciones colectivas es donde se ilumina ese pasado también y se le entra a recuperar un conjunto de acciones que hasta ese momento estaban tapadas, concluidas. Sesgadas, ¿no? Es como que, de alguna manera, lo que él plantea es que únicamente en un proceso emancipador, ahí aparece fuertemente, ¿eh? en un proceso de lucha, justamente esa historia contra contrapelo. ¿no? Todos esos momentos que eh, muestran otras realidades, otras luchas, otras perspectivas, otras posibilidades de la historia. ¿eh? que generaciones anteriores han peleado y que han mostrado otras posibilidades. ¿Eh? Recuperar todas esas posibilidades, dice el autor, que han sido acalladas. Todos esos otros momentos. ¿eh? No hay un viaje a la tierra prometida. ¿eh? No llegamos a un final del viaje. En todo caso, el viaje es estar haciendo constantemente un proceso de transformación social no es que hay un lugar que es el paraíso final sino en la transformación social ¿eh? esa es la alegoría cuidado dice él con la alegoría del tren que significó la modernidad la transformación capitalista desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX ¿no? digamos el tren la máquina motor también lo decía ¿eh? cuidado por eso no casualidad que la máquina motores, el progreso, la modernidad, que de alguna manera genera el incremento de las fuerzas productivas. ¿No? Frente a eso, ese modelo, dice, nosotros necesitamos recuperar la humanidad. Y la humanidad tiene que ver en nuestra relación con la naturaleza y con nosotros. Y el respeto. Y eso, frente a eso hay que generar una revolución. Y a esa revolución tiene que ser como un freno de mano. ¿No? Eh, hay una crítica muy fuerte, entonces, a la explotación de los hombres, a la explotación de la naturaleza, una crítica muy fuerte al historicismo, a ese marxismo vulgar, a la socialdemocracia, pero sobre todo a la cultura dominante y a sus legados, lo que nosotros tenemos como índices civilizatorios. ¿Cuál es la visión? ¿Desde dónde? Y bueno, evidentemente, todo está abierto. El presente el pasado. ¿Eh? Y, y en ese sentido hay que rehabilitar, volver a poner las víctimas calumniadas, vejadas, muertas, redescubrir esos combates olvidados. eso es para él la tarea del historiador. ¿Eh? Y en ese sentido hay que pelear contra los vencedores de la revolución industrial, diría hoy. O de los vencedores, diríamos hoy, de la revolución tecnológica. No sé qué diría hoy el, el autor. ¿Eh? Y eso... Y es un combate incierto, ¿no? Y garantía de que alguien gane. No es un combate que tenemos la seguridad ¿eh? de ganar. Eh, es difícil hacer historia. Porque de alguna manera lo que el autor nos está proponiendo, claro, lo que nos está proponiendo es que... Eh, Terminemos con entender, sino que recuperemos determinadas acciones. Eh, y vos, al principio, quien me decía acá, cuando dice, bueno, la lucha de las madres de Plaza de Mayo, o la lucha de los arqueólogos, eh, arqueólogos eh, que, eh, los forenses que de alguna manera están dando testimonio de la identidad, poniendo nombre, pero no es solamente para poner el nombre. Sino es encontrar en ese pasado el por qué pelearon. Y en todo caso, recuperar en la acción del presente aquellas batallas dadas por distintos actores del pasado. Es allí donde aparece esta ligazón intrageneracional. ¿Eh? Es allí donde nosotros tenemos que rehabilitar a nuestros pasados el presidente dice que venimos los barcos nada más, pero bueno, habrá otros que no vienen de los barcos y que tendrán que rehabilitar historias que tengan que ver con el mundo indígena, o con las clases trabajadoras, o con el mundo campesino, y tantas otras tradiciones que de alguna manera eh, nos pone eh, sobre el tapete el desafío de ser historiador. Esta es una visión muy crítica, muy crítica, pero tiene eh, la importancia de ponernos a pensar sobre el concepto de tiempo. Nos abre otra dimensión de tiempo. Eh, acá, cuando yo era joven, vi una película de Fellini se llamaba la, la Nave Va, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero que rompía con... El, con era una de las primeras. La Nave Va. Eh, era una de las primeras que rompía con el concepto del tiempo. ¿Te acordás, Juana? Y, y claro, era algo muy motivador, pero al mismo tiempo muy desestructurante. Porque iban pasando episodios y vos no sabías en, en qué momento estaban. Entonces decías, bueno, finalmente será una cuestión onírica, porque es real, en los sueños no, tampoco tenemos linealidad. Y tiene una fuerza y una potencia. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos está proponiendo. Que en los tiempos, o como construimos nuestros conceptos de tiempos, o no es, qué somos hoy, no es la suma de acontecimientos. Porque no necesariamente yo me nutro de los mismos acontecimientos que ustedes, ni con la misma intensidad. Es como que lo vamos a reconstruir, cada uno reconstruye su pasado. Con improntas que nos fueron constituyendo. ¿Cuántas veces no sabemos por qué estamos angustiados? ¿Por qué hay tantos legados en las familias, tantas cosas puestas? Y eso no es línea. Porque no está muerto el pasado. Y nos golpea. Nos golpea fuertemente. Y, y a veces ni siquiera tomamos conciencia. Y se, 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 sobre queremos recuperar nada más, Un, y lo queremos ubicar, este acontecimiento, este hecho, se terminó acá y no tiene ninguna importancia, no impregna el presente. Cuando yo me recibí, y en los primeros años que tenía que dar, me acuerdo, golpe de Estado, de 1976 a 1983, era muy difícil. Eh, que los chicos jóvenes pudieran hablar, porque había mucho miedo. Aún chicos cuyos padres, y sobre todo, se habían ido del país, no lo decían. No decían que eran exiliados. Tenían miedo, estaban paralizados. O sea, esos efectos no se terminan de un día para otro, por más que... Habíamos votado, festejábamos la democracia, salíamos, parecía otra época. Tres, ¿no? Un momento, no, no, ya no hay más dictadura. ¿eh? Acá, diciembre 10, subió Ricardo Afonte, ¿no hay más dictadura? ¿No hay más dictadura? O muchos de aquellos elementos, lo que pasaron en ese momento, se siguen arrastrando, ¿cierto? Ese es como tantos otros ejemplos. Pero de esto me acuerdo un montón la dificultad que había, ¿no? al revés, digamos, ¿no? de poder eh, descifrar, pensar eh, el impacto que significó esos años. Más allá de los muertos, más allá de, de todo lo que significó durante esos años, sino cómo eso de alguna manera se siguió manifestando. La ruptura de la solidaridad el individualismo, la desconfianza, las organizaciones,
3: todo por los padres porque tenían miedo porque pero, en esa claro. época todos tuvimos un amigo que desapareció, claro,
0: claro cómo no, era la manera de protegerse los padres ya me decir, no vas a ir a las marchas de los derechos no humanos, no vas no, a tranquila por el que estaba, pero digo eh, digo la idea de protección, ¿cuál era la protección? Que no te hicieras cargo de ese pasado. Que no lo pasaras por el cuerpo el pasado, en una acción concreta. Tenían terror. Eso fue terrorismo de Estado. No, más lo que pasó, pero también se proyecta las desorganización. A ver, muchas cosas cambiaron después del 76. Muchas otras cosas. No es exclusivamente ¿Eh? Todo un modelo de organización social, de solidaridades sociales
5: que ha ¿Profesora? Pero, sí. Y, y ahora es como que está en el otro extremo, está tan sobreexpuesto que no cuentan la verdad. Por ejemplo, en mi caso, la otra vez reemplacé, yo doy historia, y sí. reemplacé a una profesora que no le enseñó que en el día de los lápices. Mataron a chicos que tenían una ideología política y luchaban por el cambio. No, eran estudiantes. No, no puedes bueno, decir que eran estudiantes. Eran políticos, bueno, eran futuros está. políticos.
0: Ahí está Martín. Lo que vos estás explicando es exactamente lo que está diciendo este autor. Si vos recuperás la noche de los lápices exclusivamente como, ah, y fueron unos cuatro pibitos ahí, hicieron una marcha porque querían que el boleto estudiantil, que también es verdad, pero no podías decir esa mitad de verdad, sino revisás que era un centro de estudiantes, que chicos politizados, que querían transformar el mundo, que tenían ideologías específicas. Si vos haces todos estos recortes, los dejás, los abandonás, es porque no estás tomando el elemento... Principal, esos chicos estaban luchando. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, esto es lo que el autor te está diciendo: cuidado. Pero
5: no tienen compromiso tampoco, porque no, no, no se hacen cargo de un compromiso educativo, sí, de, una de una formación. Sí. Porque al no decir sí. algo tan importante, es, es serio, pero digamos. También
0: es verdad, no quiero justificar porque no conozco, pero también es verdad que hay una cultura dominante. ¿Eh? y que de alguna manera, bueno, ni te digo lo de que el 12 de octubre, ¿cuántos años? Yo desde chiquita despejábamos el 12 de octubre. ¿eh? profesora o sea, Yo oigo la tradición liberal, atea mi casa, liberal atea. Profesora. No, de la
2: administración
0: europea lo mejor que nos podía haber pasado en, en la vida. Entonces, digo, ¿cómo deconstruimos todo eso? ¿Cómo recuperamos raíces, formaciones, culturas? ¿eh? Nos educaron así, sí. Yo jamás iba a ir a alguien que me viera un tecito de algo. La misma revolución de Mayo. No entienda que estaba con las pastillas de la modernidad. No desecho
3: Además, el sistema está hecho de tal. El sistema está organizado de manera tal. ¿Eh? cada vez que hubo un intento del pueblo de unirse como las asambleas barriales para solucionar los problemas concreto. De... claro, concreto y aparte era un acto social hermoso, sí Aquí está que la bueno, vez... claro, porque no quieren eso no. quieren individuos aislados, separados claro.
0: Claro. Fíjate vos, que a nosotros nos pareció, yo lo viví, para mí el 2001 fue fascinante, fascinante. Y sin embargo, si vos le preguntas a la gente hoy, y la gente estaba con todo el despelote, activa, viva, venía, se yo volví. Si vos le preguntas en el imaginario social cómo quedó el 2001, te van a decir que fue lo peor que pudo haber pasado. No digo que fue grato. La crisis era espantosa. Pero muchos tuvieron miedo del de, eh, accionar espontáneo y colectivo de la gente. Y cómo recuperaban cosas del pasado. Y cómo recuperaban formas y enseñanza. Gente que nunca sabía, pero sabía cómo hacer una asamblea. ¿Sabes qué? Sabía cómo tenía que organizarse inmediatamente. Sabían cómo había que tomar acta. ¿Qué quiere decir eso? Y si no, el abuelo, no. el mismo, el tío, habían estado en algunas otras asambleas, que habían estado en una asamblea de la época estudiantil, que había, tenían, tenían una gimnasia, no era tan nuevo. Se recuperan procedimientos, organizaciones, actitudes, de golpe. ¿Cómo? No es de la nada. Había encadenamientos, valores, tapados pero no muertos. La Argentina tiene una larga historia de organizaciones sociales, barriales, eh, religiosas, comunitarias, eh, de clubes, vecinales, pero si hay algo que, que fue muy fuerte en la cultura desde el siglo XX en la Argentina, es la formación de muchos, muchos lugares de sociabilidad que intentaron desarmarlos, Parecía que no, ahora los clubes de que tal cual. No había un mango y en una semana estaban las mujeres construyendo formas de solidaridad para resistir y para poder vivir. Y de la nada. Y de la nada armaban. Y después armaban dispositivos como transformar y cómo cambiar. Entonces, después vinieron los planes.
1: Yo tenía 11 años en el 2001 y me acuerdo que estaba, mi mamá iba a los trueques y tenía los papelitos azules que eran para un trueque, los papelitos verdes que iban para el otro trueque y también me acuerdo mucho de los saqueos, yo tenía un supermercado a una cuadra de mi casa y estábamos en la casa de mi amiga jugando en el, segundo, en el primer piso de la casa y veíamos como todos corrían y la madre nos hizo tirar al piso Seguro porque escuchaban no. los tiros de, los, de la policía. Eso me. Tenía 11 años, me lo acuerdo así muy. Tirarme ah, al piso
0: por eso. Que fue muy difícil, muy distinto. Muy distinto. El 2001 en los barrios. Que en el centro. En el en centro, el, centro casi, no, no, casi. la norte, casi no casa. Casi la policía te cuidaba. Sí. Íbamos a las marchas, ¿eh? Y en los barrios estaban militarizados. Bueno, tenemos muertos.
1: Los, ah, mismos, los mismos comerciantes se subían arriba de los techos con escopeta,
0: claro,
1: para que les dejen de robar también.
0: Fue muy duro, fue muy duro, en algunos barrios sobre todo. no Pero bueno, digo, lo que estoy diciendo es que, eh, yo creo que en el 2001 hay que estudiarlo todo. Por ejemplo, si hay alguien que quiere la muerte de Pocho Leprati, entre otros. ¿no? Eh, claro, claro que fue muy duro, porque... Finalmente, como vos bien decís, eh, Antonella, eh, en los barrios, en los barrios frente a la pobreza, eh, la lucha se daba entre pobre y pobre. Entonces a lo mejor, no el gran supermercado transnacional, a eso no, nadie le sacó nada, <risa> de alguna manera. Y eso también es, eh, es parte de un proceso, porque cuando hay un violencia, cuando la historia... Claro, cuando la historia se pone en pie, es evidente que tiene sus contradicciones. ¿Eh? Es barro, la historia es barro. Está cargada, digamos, de, de, de contradicciones. No es fácilmente. ¿no? Perdón. Sí, sí Andrés. Eh,
4: sin eh, nombrar lo que fue el saqueo de toda la sociedad por parte de un puñado de bancos. O sea, los robos en los supermercados son el subproducto. Son el subproducto de qué es lo que lo causó, porque si no, es como cuando agarramos un narcotraficante claro. o agarramos un soldadito y nos creemos que estamos luchando con el narcotráfico.
2: Vemos el circuito.
4: Si, no, si no sabemos que ese dinero no termina en el barrio, evidentemente, sino que termina en. Eh, inmobiliarias, concesionarias de auto, y lo vimos cuando empezaron a ir en cana los monos, que le bajaban los vidrios porque era una especie de la verra del dinero del narcotráfico, los bancos mismos, los bancos oficiales, y no tenemos leyes para eso, no hay leyes para seguir al gran delito. La, in la inversión inmobiliaria es el lavadero de toda la guita, del narcotráfico, o sea, la guita que a vos te roban, que ahí está lo que decía Antonella, a vos te afanan la moto y la cartera, y te da bronca el que te lo afanó. Ahora, ese que te lo afanó, no compra ni libro ni comida, no. va a comprar falopa. Y la falopa, la guita de la falopa, sirve para ir al kiosco nomás, porque yo para yo vendí un auto, un auto que tenía un auto usado, un... 19 del 89 y salía 40 lucas, el tipo que me lo compró, en el momento que me lo compró, tuvo que declarar de dónde sacaba la plata.
2: Claro,
4: claro. Y la plata no que nada. utiliza el narcotraficante, claro, la guita de narcotráfico se blanquea porque los tipos no, no van al almacén. te compran casas, autos y demás en, en limpio.
1: A una cuadra de mi casa, un narcotraficante compró una casa. Claro.
0: Natalia
1: y, y Tuvo que decirle a todos los vecinos que acá no iba a poner un búnker porque está en una cortada llena de viejos, salieron todos los viejos claro. a y, y tuvo que decirles que no va a poner un búnker porque vivo en una cortada. Y la cortada no tiene salida. Y tengo la madrina de mi hija más chica, trabaja en el casino, y veo pasar narco por los VIP, por las mesas VIP,
0: claro.
1: lavan plata como loco.
0: Claro. Ahora, justamente. Por eso ¿no? te digo, ¿No, André, el robot ¿no un Ricardo tema que deberíamos poder recuperar los historiadores?
4: Por supuesto. Sí, eh, hay
3: palabras.
0: historias recientes. Sí, bueno, porque eh, hay situación. No, bueno, porque
3: lo que nosotros podemos llegar a ver, la escala más baja de la estructura, los ah. que están y manejan realmente, en una gran escala, nosotros no lo, no lo vamos a ver nunca, porque no caminan por la calle. O sea, y si tienen que ir trasladarse, se trasladan en avión.
5: Voy a así, contradecir pero... eso, tengo que contradecirte con un ejemplo. A media cuadra está un local de fotocopiadora del el presidente o vicepresidente de Newell, que es un narcotraficante desde que lo conozco hace como 20 años atrás, y tiene dos policías parados en la puerta custodiándolo, y fue el único que construyó en San Martín tres pisos cuando está prohibido por ley, hizo siempre lo que quiso, digamos, y es el vicepresidente de Newell o sea, va al consejo deliberante, habla con el intendente, con el gobernador, con el presidente, y sin embargo tiene todo, y es, y es expuesto, camina por la calle Juana está parado ahí no le importa nada porque es impune
0: pero, Yo creo lo mismo que Martín no hay duda Juana que hay estructuras muy poderosas muy poderosas pero que están está dentro sos de la sos ciudad sos 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 eh. sos tienen bien. tienen tienen seguramente algunos vivirán cerca otros vivirán en barrios privados no sé pero que hay una eh, no hay duda que hay relaciones como decía acá, una de las chicas con el poder con toda la estructura, y que lamentablemente, si esto no se frena, vamos a la barbarie, estamos en la barbarie. Porque la pandemia mayor de Rosario, además de los muertos por, por el COVID, son los muertos diarios que tenemos, y esto lo estamos tapando todos los días. ¿Cómo se resuelve? No sería justamente preguntarnos como sociedad cómo se resuelve este problema, y e ir hasta el hueso, como diría el autor, ¿no? y recuperar del pasado, justamente, esas fuerzas ¿eh? que nos permiten pensar en, justamente, reconstruir aquello que nos ha sido vedado. Entonces, me parece que es muy importante, porque no creo que estemos pasando un momento cualquiera de la historia política argentina, y la ciudad misma de Rosario, ¿eh? Cuando uno ve las películas mexicanas, yo digo,
2: oh, mira lo que pasa en
0: México. yo no, no creo que estemos tan alejados. Y si, ¿cómo va a ser esto dentro de 10 años? ¿No? Entonces todos los días aparece fuertemente reclamos, y bueno, en algún momento yo creo que habrá haber que ponerse los pantalones largos y bueno, y darnos... darnos este, la posibilidad de pensar y de hacer. Y empezar a transformar esto porque no está, no está fácil la situación. Más allá del gobierno de turno, más allá de las políticas estructurales que hacen falta, digamos, me parece que eh, sí, sí, en Rotario hay más muertos por balaceras que seguro que por COVID. Seguramente que sí. Eh, bueno, espero que el autor les sirva. Les para reflexionar, para pensar. Eh, acá nadie viene a doctrinar a nadie, así que también se aceptan críticas. Por supuesto que eh, nosotros los elegimos, a estos autores se podrían dar otros. Benjamin, eh, más allá de esto, es un autor que ha sido muy trabajado, muy recuperado, hace más o menos 10 años, eh, es casi un furor, eh, que lo revisan y lo leen bastante. Eh, era el amor con... favorito
3: de una amiga mía que era profesora de Bellas Artes. También.
0: Claro, lo ve que... mucho. eso te iba a decir. en no, lo leía mucho y tenía conexiones. Sobre todo así. para sus referencias más estéticas, que también son muy interesantes. Muy interesantes. ¿Cómo leía hago de leer. Brillar. Lógicamente, nosotros lo recortamos a partir del problema de la historia, porque es lo que estamos pensando. Y nos habilita a pensar, porque nos pone contra la pared nos interpela desde una mirada muy crítica, pero nos hace pensar en cómo nosotros vamos a pararnos. Cómo pensamos el pasado. Por dónde tenemos que inscribir las acciones humanas del pasado. Perdón, profesora. ¿Contra qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Quiénes son los sujetos de la historia finalmente? ¿A quién queremos recuperar? El proceso de empatía, la objetividad que tanto hemos hablado. ¿Qué, profesora. Diría? ¿Qué diría Benjamin de la objetividad? Yo estoy con la empatía, yo estoy con los de abajo. Todo sí. me importa. Este es su empatía. Genera una construcción de una idea de empatía muy fuerte. Con, con los abandonados, con los, con los vencidos, como cada
7: uno quiera. Sí, está apuntado. Con esto vamos terminando.
0: Que no, te es a... que lo que le
7: iba a la decir es que de... si, no, ¿Eh? si no vamos a leer autores críticos, pongamos la televisión. Claro. Porque, o no nos anotemos en historia para leer autores críticos. Claro, si no, bueno. agarremos el capeluz y, y ya está. Ya vamos es una elección
0: la, la materia. Eh, nosotros ponemos los autores más críticos que encontramos. Total, después van a tener tiempo para leer otras cosas, siempre va a haber tiempo. Lo otro se aparece solo, esto hay que buscarlo. Eh, en la próxima clase, mañana Mariate, con Pablo, a las 5 de la tarde. Bueno, ¿por qué ponemos Mariate? Porque también es un pensador de entreguerras, también es un marxista, este como ver, era un marxista fuera de toda de toda lógica, este no tiene nada que ver con los partidos, no tiene nada que ver ¿eh? es un intelectual formado en la comunidad judía y en la comunidad universitaria que lo expulsa también, no pero sí el, un intelectual de época mañana
5: es la semana que viene profe, perdón, lo
4: de María Tegui mañana tenemos a Gramsci acá como ah, dice la, la compañera
0: Gramsci. tenés razón yo pensé que mañana era Mariante. ¿Estás seguro que es, ¿Es Granchi mañana?
1: Sí, profe. La el... semana que viene que tenemos lunes, martes y miércoles.
4: El, el 6. 6 de julio es el... La
0: semana que viene, el... como terminamos, le damos las 3. Con todas. Sí, lunes, martes y miércoles. Perfecto. Bueno, si mañana empiezan con agarre agarren test, porque Gran G también nos va a hacer pensar la historia, la política. Eh, profe. Él, Estado, la relación entre Estado y sociedad civil, pero también tenemos que construir un conjunto de conceptos muy, muy importantes. Hay que ¿eh? introyectarlo, sí.
6: El, ¿El texto de Gramsci va entero?
0: ¿Cuál es el texto que está? El de el, uno
6: de Portantiero es Los usos. Los Gramsci. usos de Gramsci, sí.
0: Va entero, va
6: entero. Uf, más pesado ese. Es pesado, es largo,
0: pero es muy provechoso. No. Mañana, bueno... Pablo lo va a hacer mañana Pablo no sí mañana Pablo lo va a hacer muy bien porque está muy formado en Granchi, el lunes conmigo vamos a terminar pero vamos a trabajar conceptos de Granchi, vamos a más trabajar el contexto de campeones ¿eh? donde él mañana lo van a historizar lo van a ver en sus distintos momentos cómo va reconstruyendo todo su aparato eh, conceptual y su dinámica política, cómo va leyendo la política y cómo eh, también, eh, claro, el concepto de hegemonía, la relación entre Estado y sociedad civil, eh, bueno, unos cuantos conceptos eh, que vamos que justamente nos hacen pensar y nos van a hacer dejar pensar mucho de nuestra realidad cotidiana. ¿eh? Franci es un pensador italiano muy importante también. Y la semana que viene terminamos con Gramsci y después vamos a trabajar María Teí. ¿Por qué? Porque queremos un contrapunto desde América Latina. Cómo pensar en ese periodo de entreguerras América Latina. ¿Eh? Entonces viene siempre bien algún pensador que eh, justamente haga pie en nuestras tierras. El odio a los indiferentes, dicen, sí, acá <risa> no hay... No hay momento para ser indiferente. Hay un momento, me parece que estamos mirando, estamos viviendo un momento crucial. Yo no sé si yo siento esto, eh, pero me siento atravesada por momentos donde no es fácil. No es fácil. En Argentina, en América Latina y en el mundo. Sí, ¿eh? sí. En el mundo. Y el surgimiento de derechas, de derechas muy concentradas. Sí, poco democráticas. Un poco sí, sí, sí. Bueno chicos, nos vemos el lunes que viene. Eh, lean las, las eh, el trabajo que estaban para hoy y cualquier cuestión que no entiendan, lo ponen y piden un horario de consulta y ahí nomás lo armamos. Eso sí, en vacaciones ni se les ocurra. En vacaciones voy a descansar. Así que, eh, pero antes de las vacaciones, o, o después, porque como, como ustedes no van a tener mesas de exámenes, ¿eh? ¿Sí? inmediatamente esas semanas podemos charlotear y hacer horarios de consulta cuando quieran. ¿eh? Sobre todo para que puedan hacer el trabajo práctico.
1: Nosotros volveríamos el 27, ¿no?
0: Calculo yo. Que ¿Es lunes del 27? Me parece
1: que sí. Dice que dice sí. taller de mujeres, o taller de feminismo, algo así en el sí, programa.
0: Vamos a ver si después no les doy una semana más, porque yo inicie, eso lo puse al principio. No sé cuándo volvemos realmente las clases. Eso nosotros lo ideamos, el taller de feminismo para después. A lo mejor hay que pasarlo una semana más. No sé, porque si hay mesa de examen, si no, eso lo tengo que arreglar. Lo que tengo seguro es lo que va a suceder esta semana y la próxima. Después lo del taller de feminismo, a lo mejor hay que correrlo una semana. más Porque no sé si, se van a, si va a haber clases cuando tomemos mesas de exámenes. ¿Se entiende? Porque les tenemos que tomar mesas de exámenes al resto. Sí, que sí, que gracias. No. Entonces, a lo mejor eso puede tener una, una modificación. Pero después lo, lo vamos bien. Porque vamos bien, ¿eh? Dentro de todo, no perdimos ninguna clase, chicos. Tenemos un ritmo reacelerado. Pero bueno, otros años hay más interrupciones, aunque ustedes no crean. Este año empezamos tarde, pero no, no, no abandonamos. Venimos a un ritmo, y ustedes también tienen que estar leyendo dos artículos por semana, y algunos son grosos. Este no es tan largo, las tesis, pero Llevan su tiempo de madurez. Bueno, nos vemos. Eh,
4: gracias por, por estar. Chao, profesora. Gracias, profe. Hasta luego. No, nos vemos.
2: Chao, no, profe, muchas gracias.
4: Hasta la próxima.